0: Liebe Gemeinde, jetzt haben wir so viel gesungen, Gott gelobt und arbeitet, Gott ist groß. Das ist relativ einfach, wenn wir da in einem geschützten Rahmen drin sind, draussen der Sonne sind und ein gutes Mittagessen auf uns wartet. Aber wie ist es im Alltag? Ist denn Gott auch der große Gott? wo man feiern und loben und ehren. Wenn man Nachrichten anschaut, dann steht auch sehr viel von Macht. Und so habe ich den Titel gewählt für die hütig Predigt, Macht und Ohnmacht. Ich denke, ihr leset dort die Zeit oder schaut die Nachrichten im Fernsehen. Da wird so viel gredt von der Macht von Russland, wo es vor der Ukraine steht und dann die Ohnmacht vor der Ukrainer. Was geschieht jetzt, wenn die Russen tatsächlich einmarschieren? Auf der anderen Seite die Macht von Amerika schicken 2000 Soldaten, aber was sollen die gegenüber die 140.000 von den Russen? Macht, Ohnmacht, das ist das, was uns eigentlich tagtäglich Begegnet im Alltag drin. Und darum möchte ich, dass ihr euch gerade ganz am Anfang vom Gottesdienst einmal Gedanken macht. Was für Gedanken könnt euch überhaupt oder den Kopf, wenn ihr das Wort Macht hören könnt. Zum Beispiel Macht über Menschen zu haben oder die Macht von der Regierungen oder eben Macht über ganze Länder oder Macht über Tier, über kleine Tier, über große Tier oder macht Macht der Industrie oder Macht von Instrument, wenn wir vorher die Musiker da vorne gesehen haben zum Spielen, die haben ja auch eine Macht. Ich weiß gar nicht, ob wir das bewusst sind. Aber ich denke, es gibt ganz viele unter uns, die die Instrument nicht beherrschen. Und ihr müsst viel machen mache, dass ihr die Instrumente könnt beherrschen könnt. Auch das ist eine Macht um zu singen, eine Macht um zu spielen. Macht durch Fähigkeiten, wenn ihr im Alltag drin seid, morgen wieder im Berufsleben drin seid, da habt ihr auch Fähigkeiten erworben. Und haben eine gewisse Macht in im Betrieb drin. Oder Macht mit dem Geld. Auch da reden man von einer Macht. Oder Macht durch Positionen, wo man haben. Also es gibt keinen Tag, wo wir uns eben nicht beschäftigt mit Macht oder eben auch mit Ohnmacht. Aber das ist nicht, mehr, nicht nur eine Zeiterscheinung von heute. Sondern das ist schon seit der Welt bestaat, oder gespürt Macht oder Ohnmacht. Und so lese ich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Ihr kennt den Text sehr wahrscheinlich, ihr habt ihr schon in der Sonntagsschule gehört, und doch ist es ein sehr interessanter Text. <lacht> In dem Augenblick, als Jesus wieder in den Ort Kapernaum zurückkam, lief ihm ein Offizier entgegen, der eine Kompanie von hundert Mann befehligte und bat ihn um Hilfe. Er sagte, Herr, mein Junge ist krank. Er liegt bewegungslos bei mir im Haus und hat furchtbare Schmerzen. Da sagte Jesus, ich komme sofort und mache ihn gesund. Aber der Offizier unterbrach ihn, Herr, ich bin nicht wichtig genug, dass du selbst in mein Haus kommst. Ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort. Ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird, denn ich kenne mich damit aus. Auch ich bin ja meinen Vorgesetzten untergeordnet und meine Soldaten sind unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh los, dann geht er los. Und wenn ich einem anderen befehle, komm her, dann kommt er sofort. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder das, dann tut er es. Als Jesus dies hörte, war er sehr erstaunt, denn die Leute, die um ihn herumstanden, zu denen sagte er, ich sage euch ganz deutlich, noch nie bin ich im ganzen Volk Israel auch nur einem einzigen Menschen mit einem so starken Vertrauen begegnet. Ich sage euch, aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden, an dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Aber die, die eigentlich ein natürliches Anrecht darauf haben, weil sie zu der Volksfamilie gehören, über die Gott mit seiner Liebe und Gerechtigkeit herrschen will, die werden ausgeschlossen. Sie werden hinausgestoßen bis weit in die äußerste Dunkelheit. Wer dorthin kommt, kann nur noch voller Schmerz aufschreien und vor Furcht zittern. Darauf sagte Jesus zum Offizier, Geh nach Haus, denn es soll geschehen genauso, wie du es voller Vertrauen vorausgesehen hast. Und so war es auch. Der Junge wurde tatsächlich zu genau diesem Zeitpunkt gesund. Soweit der Text aus dem Matthäus-Evangelium. Und wie ihr ja wisst, ist das griechisch aufgeschrieben. Und griechisch ist eine Sprache, die Fall die wenigsten von uns kennen können. Und darum wird das auch immer wieder übersetzt. Ich denke, gerade die Älteren unter uns haben jedenfalls die Luther-Übersetzung, und Dr. Martin Luther im Kopf. Dort steht nicht von einem Offizier, sondern dann ist es der Hauptmann von Capernaum, Und dann ist es eben nicht ein Junge, sondern dann ist es ein Knecht, der da krank war. Und als ich das erste Mal in dieser neuen Übersetzung, das Buch, die Bibel gelesen habe, so wie ich es jetzt eurer vorgelesen habe, habe ich gedacht, stimmt denn das? Kann man denn das wirklich so übersetzen? Ja, der Hauptmann und Offizier, das ist noch eingängig, das Gordner. Aber ob es ein Knecht ist oder ein Junge ist, ist das nicht ein Unterschied. Und so habe ich angefangen, all die Bibelübersetzungen zu lesen in dieser Stelle. Und es hat viele Übersetzungen, also es sind über zwölf die ich aufgeschlagen habe. Sie sagen tatsächlich Knecht wie Martin Luther. Aber die neueren Übersetzungen, die reden dann vom Diener. Was ist der Unterschied zwischen Knecht und Diener? Eigentlich auch ganz ähnlich. Aber jetzt der Junge, da hat es nur ganz wenig. Also ich habe nur zwei Übersetzungen gefunden. Das heißt im Englischen, dort wird übersetzt mit the boy, also ein Boy. Und ein Boy ist ja nicht unbedingt ein Knecht. Ein Boy ich eben für den Diener, aber vielleicht ist es eben auch ein Kind. Also folglich bin ich in das Griechische gehackt und geschaut, was steht denn wirklich im Urtext drin. Und dort ist das griechische Wort Pais, also P-A-I-S. Und dann die Übersetzung ist Deutsche heisst männliches Kind. Also nicht das Mädchen, sondern eben ein Junge. <lacht> Und jetzt ist ja das immer wieder die Frage, ist das jetzt ein Kind gewesen von dem Offizier? Dafür wird sprechen, will ja steht im Text drin, er ist im Haus gewesen von dem Offizier. Denn eben sonst, ein fremder Knecht, würde man ja vielleicht nicht ins eigene Haus nehmen. Aber vielleicht ist es eben auch ein Junge gewesen, wie ein Schiffsjunge, der einfach eben noch, wie, auf dem Schiff ist. Also ich sage einfach all diese Sachen, weil es interessant ist, sich in die Bibel zu vertiefen und auch immer wieder zu überlegen, was heissen eigentlich die Wort. Also es ist auf jeden Fall ein Mensch, gewesen. vielleicht ist es eben auch ein Soldat, gewesen, wo, wo noch ein junger Soldat, wo der Offizier sehr gerne hatte und sogar in seinem eigenen Haus hatte. Aber wie auch immer, der Offizier, dem ist der Mensch ans Herz gewachsen, ist ihm wichtig gewesen. Und so kommen wir zum ersten Punkt: die Macht und die Ohnmacht von einem Offizier. Ja, ich habe vorher den Gebel noch gefragt: Wie weit sind eigentlich unsere Leute da? Gibt es einen Hauptmann unter uns oder General oder sonst irgendetwas? Aber sicher sind einige von uns ins Militär gegangen oder Staatsmilitär nach bevor. Vielleicht hat es auch Frauen, die im Militär waren. sind. Aber es auf jeden Fall hören wir in den Nachrichten ja immer wieder von Offizieren, von Macht und von Soldaten. Also der Offizier in der Bibel, der hat 100 Soldaten befehliget und die Befehl hat man ganz genau müssen ausführen ausführen. So, wie es der Offizier gesagt hat. Der hat keinen Widerspruch duldet, Keine einzige Ausrede hat man bringen. Keine Besserwisserei, sondern gehorsam. Kostet ist, was will im Extremfall sogar das Leben. Aber auch der Offizier, der war ja seinen Vorgesetzten unterordnet. Und das heißt, auch der Offizier hat seine Oberen müssen folgen Auch für ihn hat genau das Gleiche gehalten: kein Widerspruch, keine Ausrede, keine Besserwisserei, sondern Korsam. Koste es, was es wolle. Und im Extremfall sogar das eigene Leben. Oder jetzt eben, wenn er Offizier ist, das Leben von seinen 100 anvertrauten Soldaten. Durch seine Berufung zum Offizier hat der Mann Macht bekommen, Autorität bekommen und eben Befehlsgewalt über die 100 Soldaten. So wie über die Macht des Offizier. Aber er hatte nicht nur Macht, gehabt, sondern war manchmal auch in ohnmächtigen Situationen. Gewesen. So Punkt 1, 2 seine Ohnmacht bei der Krankheit eines Soldaten eben, oder seines Jungen, wie auch immer. Auch wer viel Macht hat, kommt immer wieder mal in Situationen ein, wo er machtlos, wo er ohnmächtig ist. Menge Menschen oder viele Menschen reagieren dem mit Wut, mit Ärger, mit Frust und nicht selten, lassen sie die Wut und die Frust auch an ihren Mitmenschen aus. Besonders an seinen Untergebenen oder an den Kind. Wenn aber man wütig ist über den Vorgesetzten, den Höheren über uns, dann schluckt man das vielfach einfach ab und lässt uns nicht viel anmerken, dass es das ärgere tut. Aber... Von dem Offizier im Matthäusevangelium steht vor all dem kein einziges Wort. Vielmehr müssen wir aus dem Text heraus sehen, er hat nach einer konstruktiven Lösung gesucht, wie man das Problem lösen Er hat also festgestellt, mein Junge, der ist krank, der hat Schmerzen, der leidet. Und irgendwie müssen wir Abhilfe schaffen können und er hat gewusst, selber kann ich es nicht. Und ist im Suche von der Problemlösung, gehört er oder wird aufmerksam auf den Wanderprediger aus Nazareth, auf den Jesus. Und jetzt kommt sein Glaube an die Macht von Jesus Christus. Von der großartigen Macht von Jesus über kranke Heilige und Wunder, hat der Offizier sicher gehört. Vielleicht hätte er sogar selber können erleben, war er schon mal dabei oder von Weitem gesehen, wie er auf das Malen, Lärmen, wie gehen konnte oder sogar ein Tote, wie er auferstanden ist. Drum hat er sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Er hat, und das ist das Großartige, er hat Felsen fest. Glaubt, dass der Jesus nicht aus eigener Macht heraus Menschen kann heilen oder aus eigener Macht kann Wunder tun sondern dass er die Macht vom himmlischen Vater, vom Gott im Himmel, überkommen hat. Er hat daran nicht gezweifelt. Da muss Gott selber mächtig sein in dem Mensch, Jesus. Und jetzt kommt der Offizier nicht, wenn er sonst manchmal auftreten ist, als hoher Offizier, stolz, mächtig offiziert sie von einer römischen Besatzungsmacht. Und er kommt nicht so stolz zu Jesus und sagt, du, Wanderprediger, mach meinen Jungen gesund. Nein. Er kommt als ein verzweifelter Mann zu ihm. Und er bittet Jesus. Ein kleiner Satz, wo in der Bibel steht, aber ich finde, er sagt so viel aus. Denn da, wo man Jesus erkennen, dass Gott selber auf Jesus Christus ist und dass Gott ihn gesendet hat auf die Welt, da stehen wir ehrfurchtsvoll vor ihm. Da können wir nicht Befehle. Da können wir nicht irgendetwas fordern. Sondern da stehen wir arbeitend, ehrfurchtsvoll, dankend, lobend und bittend vor ihm. Bei dem Offizier ist es sogar so, deutlich dass er gesagt hat, Herr, ich ich bin nicht wichtig genug, dass du selbst in mein Haus kommst. Ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort. Ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird, denn ich kenne mich damit aus. Auch ich bin ja meinen Vorgesetzten untergeordnet und meine Soldaten sind unter mir, wenn ich zu einem sage, Geh los, dann geht er los. Und wenn ich einem anderen befehle, komm her, dann kommt er sofort. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder das, dann tut er es. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Wenn wir jetzt vorher so Offizier angeschaut haben, seine Macht und Ohnmacht, schauen wir jetzt auf Macht und Ohnmacht von Jesus Christus. Erstens seine Macht über Krankheiten und Dämonen. In der ganzen Bibel finde ich keine einzige Stelle, und ich bin überzeugt, auch ihr würdet keine Stelle finden in der Bibel, wo steht, dass Jesus eine richtige medizinische Ausbildung an einer Universität genossen hat. Wir finden da keine einzige Stelle, wo er eine Exorzistenausbildung gemacht hätte. sondern Vielmehr lesen wir, dass Jesus im immerwährenden Kontakt mit seinem himmlischen Vater ist und dass der Heilige Geist auf Jesus geruht hat. Das ist das Geheimnis von Jesus von Nazareth, dass der himmlische Vater mit dem Heiligen Geist durch Indur gewirkt hat. Und das seit Jesus selber im Johannesevangelium Kapitel 5, in der Vers 19 bis 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er, nämlich Gott, will. 2.2. Seine Ohnmacht, Menschen zu verändern. Vielleicht klingt die Aussage ein bisschen provokativ auf euch. Aber es gibt tatsächlich etwas, wo Jesus ganz bewusst auf seine Macht verzichtet hat, wo er seine Macht nicht ausüben wollen wo er ganz bewusst machtlos, ohnmächtig sie ist, nämlich ein Mensch sind freie Wille Der freie Wille dass jeder Mensch Jesus von ganzem Herzen anbeten und gern haben, an ihn glauben. Ja, ist das nicht etwas Großartiges, dass Gott in jeder einzelne Mensch mit einem freien Willen erschaffen hat, dass man selber können entscheiden können, wenn wir den große mächtige Gott arbeiten und ihn gern haben, oder wenn wir das nicht. Gott hat uns nicht als Roboter erschaffen, sondern als Menschen ihm zum Bilde. Er hat uns Menschen geschaffen, um mit uns zu kommunizieren, um sich mit uns auszutauschen. Das wird ganz besonders deutlich, wo Jesus gefangen genommen worden ist und schlussendlich am Kreuz gestorben ist. Im Garten zimmerne hat Jesus gebettet. Er war sehr, sehr angespannt so dass er sogar Blut geschwitzt hat. In Matthäus 26, Vers 37 und bis 39 lesen wir, Dann nahm Jesus Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus mit sich und wurde von Trauer und Angst überwältigt. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tod betrübt, »Bleibt hier und wacht mit mir.« Dann ging er ein kleines Stück weiter und fiel nieder auf sein Angesicht. Er betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Becher an mir vorübergehen. Jedoch nicht, was ich will, sondern wie du es willst, soll es geschehen.« Der Mensch, Jesus, der wollte eigentlich noch weiterleben. Er war erst 33. Und ich glaube, der größte Teil von uns ist über 33. Also erst 33 war Jesus, als er das so gebettet hat, als er seinen Tod und die Schmerzen vor sich gesehen hat. Er hatte nicht so einen fürchterlichen, gewaltsamen Tod sterben. Aber er hat auch nicht seinem himmlischen Vater widersprochen. Er hat auch nicht seinen eigenen Wille durchgesetzt. Er hat nicht getötzelt und gesagt, nein Vater, das kannst du jetzt von mir nicht verlangen. Sondern er hat gefolgt, weil er seinem himmlischen Vater vertraut hat, weil er so fest an ihn glaubt hat. Und so kommen wir zum 2,3. Sein Glauben, also der Glaube von Jesus Christus an die Macht von seinem himmlischen Vater. Jesus hat so eine tiefe innige Beziehung, so ein festes Vertrauen und so einen festen Glauben gehabt zu seinem himmlischen Vater, dass er die Macht von seinem Vater immer wieder aus Neue auch erlebt hat. Jeden Tag hat Jesus zu seinem Vater betet. So sehr hat er seinen Vater gern gehabt. Nüt, aber auch gar nichts, hat die innige Beziehung zum Vater können trennen können. Auch nicht seine Freunde, auch seine Freunde nicht. Und selbst der Teufel mit all seinen de hat es nicht fertig gebracht, die, die innige Beziehung zwischen Jesus und dem himmlischen Vater Auseinanderzubringen. Aber bereits schon im Alten Testament, in der 1. Chronik 29, Vers 11 bis 13, lesen wir so etwas auch vom König David. Auch der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr. Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrsst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Das wünsche ich mir, dass wenn man morgen wieder die neue Woche startet, dass Gott so gegenwärtig ist, dass wir einfach wissen, nichts kann die innere Beziehung trennen. Nicht die Arbeitswut, nicht sonst irgendetwas, sondern Gott ist mit uns. Gott steht über allem, wie wir das so viel im Lied singen tun. Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt zu uns. Macht und Ohnmacht vor der Christen. Erstens, also Eis, unsere Macht, Gott zu ehren und zu Weil Gott jeden einzelne Mensch gemacht hat, hat er jedem Einzelnen von uns auch die Macht gegeben, mit ihm zu reden. Es ist also nicht eine Frage, ob wir mit Gott können reden rede, sondern es ist viel mehr die Frage, ob wir mit Gott rede wollen ob wir ihm vertrauen, an ihn glauben und ihn gern haben, oder ob wir andere Sachen lieber haben als Gott, ob es andere Sachen wichtiger sind als Gott, ob wir eben anderen Sachen oder anderen Menschen oder gar Tüfle mehr vertrauen, mehr glauben und mehr Liebe schenken tun. Je mehr wir uns auf Gott konzentrieren, je mehr wir unseren allmächtigen Gott arbeitet und ihm vertrauen, ihm glauben, ihn gern haben, umso mehr werden wir auch Gemeinschaft mit ihm und werden mit ihm beten. Umso mehr werden wir auch erleben, wie Gott in uns und um uns wirken tut. Umso mehr loben wir, ehren wir ihn, und bezeugt seine grosse Herrlichkeit unsere Mitmenschen. Durch das, was wir sind, und durch unsere Gespräche. 3.2. Unsere Ohnmacht. Auch das ist uns nicht fremd. Manchmal sind wir machtlos, ohnmächtig. Unsere Ohnmacht, Menschen zu bekehren weil wir die Macht des Unverstandenen, Jesus Christus, unseren himmlische Vater und der Heilige Geist kennen und in unserem Alltag auch erleben, umso mehr tut es uns im Herz weh, wenn unsere nächsten Mitmenschen, unsere Kinder oder unsere Eltern, unsere Grosskinder, unsere Freunde oder Verwandte nicht mit uns zusammen Gott irgend nicht Gott vertraut und nicht Gott glaubet. Wir möchten Ihnen so gern die Augen für Gottes Macht auftun. Nicht immer klingt uns das. Und wir spüren dann unsere Ohnmacht, wo wir einfach reden oder handeln und tun, was wir wollen, aber es kommt nicht zu dem Ziel, die wir gern hätten. Aber mit dem Schmerz sind wir nicht alleine. Auch Jesus Christus hätte Schmerz gespürt, wo er drei, Jahr, drei Jahre lang durch ganz Israel durchgewandert ist, vom Reich Gottes erzählt hat, Krankheit geheilt hat, Dämonen austrieben, hat. Umso mehr hat er sich gefreut über die Begegnung mit dem tiefgläubigen Römische Offizier. Und das ist für mich so etwas Interessantes in dem Text drin. Nicht die gläubige Jude sondern eine Besatzungsmacht. Ein Offizier von außen so also ein Ausländer, der hat mehr Glaube als Volk Israel. Darum hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er denn in den Himmel aufgefahren ist, in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Und als Jesus mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und so und unseren Glauben an Jesus Christus, an Vollmächtige, an allmächtige Gott. Unseren Glauben an Jesus Christus basiert auf unserem ganz freien Wille ihm zu vertrauen und das mir ihn vor ganzem Herzen gern hängt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, lesen wir, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Genau das ist der Sieg, der über die Welt errungen worden ist, nämlich der Glaube. Und im Hebräerbrief 11,1 lesen wir: Der Glaube stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft, und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Durch dieses Vertrauen hat das Leben unserer Vorfahren Gottes Bestätigung erfahren. Drum, lewig meint, Darum sind wir heute Morgen hier zusammengekommen zu dem Gottesdienst. Und wir feiern immer wieder gemeinsam Gottesdienst. will wir den drei Einigen Gott von ganzem Herzen gern haben. Weil wir ihn im Vertrauen tun, wie wir ihn glauben tun, dass er jedes Einzelne von uns mit Sinner Macht führen und leiten tut. Da auf unserer Erde, bis ins ewige Himmelreich Königreich. Der Herr ist mit uns. Halleluja. Amen. Und das wünsche ich uns einfach ganz fest, dass wir das immer wieder dürfen, bewusst sein Wir haben nicht einen schwachen Gott, sondern wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben nicht einen selber gemachten Gott, sondern einen Gott, der uns gemacht hat. Das ist das Wunderbare und Herrliche. Und drum sagt Jesus, sollen wir auch immer wieder zusammenkommen. Zusammenkommen und Gemeinschaft haben. Und die besondere Gemeinschaft, Gemeinschaft mit ihm, in dem, dass wir das Abendmahl feiern. Und darum möchte ich euch ganz herzlich einladen zum Abendmahl. Jesus Christus hat ja den letzten Abend, wo er noch mit seinen Jüngern zusammen war, ist, bevor er dann eben gekreuzigt worden ist, hat er gesagt, kommet. Also sie sind zusammengesessen beim Abendessen und haben, weiß ich, über was geht, sind in jedem Fall auch sehr betrübt und haben sehr wahrscheinlich auch Mühe gehabt weil sie ja gespürt haben, eben wie Jesus vorher Blut geschwitzt hat, wie er gekämpft hat und wie es, wenn er gemerkt, wie es gemerkt hat, all die Leute, die Hunderte oder gar Tausende, die bei der Brotvermehrung und so weiter bei Jesus waren, sind, die sind auf das Mal nicht mehr rum gewesen. Die, die am Palmsonntag noch gejubelt haben, die sind nicht mehr rum gewesen. Es war in jedem Fall eine bedrückte Stimmung. Gewesen. Und dann hat Jesus einfach das Brot genommen. Er hat es gebrochen und hat gesagt, schaut, das ist eigentlich mein Lieb, das jetzig für euch gebrochen wird. Ich werde das Abendmahl nicht mehr mit euch nehmen, bis wir uns wieder treffen im Himmel. Er hat das Brot genommen, Und seine Jünger gegeben. Seine Jünger haben nicht so recht gewusst, was nicht geschieht. Und dann hat er den Becher genommen, den sie hatten, sehr wahrscheinlich ein Zwei drin, und hat gesagt: Schaut, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung von euren Sünden. auch da, haben sie nicht recht gewusst was geschieht, was das ist. Aber nachdem, wo Jesus kreuzig war, ist, wo er wieder auferstanden ist, wo er wieder geklebt hat, da ist ihnen wie Schuppe von den Augen gefallen, was das Abigmal eigentlich bedeutet, was es ist. Und Jesus sagt, kommt immer wieder zusammen und erinnert euch an das, was ich dur habe. Und ja, jetzt bin ich da noch drucken. Ich habe wieder zurück auf unseren Text. Da sagt Jesus im Vers 11: Ich sage euch, aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden, an dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Das steht da in dem Gleichnis oder der, der Geschichte vom Hauptmann, vom Offizier von Kapernaum. Ich finde es etwas sehr Grosses, wenn wir jetzig so untereinander dürfen, das Abendmahl feiern dürfen, aber auch gleichzeitig wissen, eines Tages dürfen wir im Himmel das himmlische mal feiern, mit all den Leuten, die hier aufgeführt sind und noch vielen, vielen mehr. Darum möchte ich Musiker und Abendmahlshelfer bitten, für zu Hause. Und dann werden wir heute das Abig mal wieder so machen.